0: А что если игр на 6 баллов и ниже просто не выходит?
1: Пресса и игроки такие 2, 1, это говно, мы это ненавидим. Ну в
0: Twitter
2: зайди, там таких полно, да? Ага! Нет, Драка, мы пойдем за гаражи.
1: Давай.
0: <laughs> ладно, ладно.
1: Да нет. Под подкастики, в смысле, вот сейчас, когда ты пишешь подкаст, ты заодно играешь в Far Cry 6? Вот вот если мы отринем всю субъективность, вот давайте прямо отринем всю субъективность, но вот объективно.
0: Все-таки Ubisoft гораздо круче Open World.
1: С вами вновь удивительный подкаст «Не мои консерны», который взял э, неожиданный э, перерыв, но мы вернулись с новыми силами. И снова с вами Антон.
2: Здравствуйте всем. Добро пожаловать обратно.
1: Наш любимый спикер Никита.
0: Здравствуйте, я сегодня буду молчать.
1: Кого ты обманываешь? Вот, и я, Сережа, тоже с вами. Мы. У нас два геймдизайнера теперь и один бывший геймдизайнер, не определившийся. Вот Но это не помешает нам, мне кажется, вести этот подкаст в правильное русло. И сегодняшняя тема, которую мы хотели бы обсудить, звучит примерно как «Игрожуры игроки» и «Правда ли стоит давать высказывать свое мнение об игре каждому человеку?» Нет. Маленькое директорическое отступление. Я пытался вспомнить... Как мы дошли до такой темы? Потому что тему мы придумали довольно давно, еще когда работали над четвертым эпизодом подкаста. вот. И с тех пор прошло очень много времени, и мы почему-то решили писать новый выпуск именно на эту тему, но я не помнил почему.
0: Да у нас просто в какой-то момент бомбануло от того, сколько мы читали типа всяких мнений мне кажется, это зашло со стороны того, что мы начали обсуждать откуда в игроках столько критиканства, откуда столько желания быть экспертом абсолютно во всех играх и обязательно высказать свое мнение. Мне кажется, я, я же тогда говорил о чем-то подобном тому, что игроки взросленные на журналах про видеоигры, и потом взросленные на Ютубе, где каждый мог прийти и высказать свое мнение. и... Никто особо не задавался вопросом, с какого-то момента, типа, а что за человек высказывает свое мнение, какой у него хотя бы просто игровой опыт, насколько его мнение ценно вообще и релевантно. И в итоге превратилось в то, что мы имеем, то, что выходит любая игра, и каждый... Норовит что-то о ней написать, какие-то как-то объективно оценить. Очень сильно порицается слово «субъективно», например, или неупоминание слова «субъективно» в тексте. Очень бдительно за этим следят. Короче говоря, ну, выросло поколение игроков с какой-то нездоровой культурой, попыткой оценивать вообще все, что возможно в мире, в том числе видеоигры. И почему-то к ним относятся все так, как будто от этого зависит их жизнь.
2: От того, ценят они видеоигру или нет.
1: Я думаю, мы еще вернемся к субъективности Шреттингера, который ты сказал.
2: Ой, я, я хочу с вами поделиться маленьким инвестикативным журнализмом, который я провел. И я вспомнил, как у нас появилась эта тема. Она у нас появилась в наших сердцах и умах появилась 6 сентября. В символический день. В день, когда все начали засирать Старфилд.
1: Я хотел избежать этой темы, потому что она очень спорная и
2: очень...
1: Я, собственно, сейчас поясню немножко. Я вот как-то писал сценарий, мне казалось, что я как раз вспомнил, почему у меня эта тема вообще появилась и почему сформировалась. Меня в какой-то момент стало напрягать то э, тот разнобой, вот Никита сейчас еще об этом говорил, тот разнобой, который пошел, то есть есть э, условно некий игрожур, то есть какие-то издания, которые пишут про игры, которым как бы кто-то должен, по идее, прислушиваться, хотя я не уверен, что это так. И эти, ну, этот игрожур, он стал стабильно таким, стабильно позитивным. Ну то есть... Вы вообще помните, когда последний раз выходила игра, которую бы оценили там за ниже 7, 7 баллов, 70% или еще чего-то, игровые да. журналисты? Ну, да? Red Red Red. Кто прости? Red а, ну... Это совсем отдельный случай, я имею в виду, вот, если брать в целом,
2: в, в общей массе по больнице. То есть, ну. Вот сейчас э, Конго как, как э, замемили просто.
1: Ну, это есть, скорее мем. Я имею в виду, это именно вот из громких релизов. То есть, если брать там условные Старфилды, э, там Человек-паук, второй сейчас вышел, там, Аллон Уэйк. Ну, то есть. Э, Многие сейчас говорят о том, что ой, как много игр года в этом году, но не происходит ли это потому, что просто все оценки журналистов теперь как будто бы между 80 и 100 баллами теперь происходят. И вот, ну, ниже этого, по сути, для больших крупных игр как будто не существует. И в противовес этому э, игроки, наоборот, скатились в какой-то бесполезный, безумный, бесконечный хейт. То есть, типа, у них все игры плохие. Там выходит не знаю, какой-нибудь сурвайвер, Survivor, которому там 86, там 88 баллов ставят пресса, и игроки такие, два, один, это говно, мы это ненавидим, это невозможно играть, там, тыры-пыры, там, хуже, чем первая часть, так, такое же, что первая часть, вот эти вот всякие вот, ну, вот такие вот теки. Там. И так происходило со всеми играми, наверное, единственная игра за этот год, где было какое-то такое очень странное единодушие. Это Baldur's Gate 3. И то я, сколько я мог видеть, там со стороны игроков хватало тоже хейта. Все говорили о том, что она классно запрягает, а потом очень сдаёт в третьем акте. Я, кстати, этого не заметил, но игрокам виднее. Вот. И... Вот это меня напрягает. Меня напрягает, что очень как-то странно стало, то есть, во-первых, нету какого-то ровного мнения, то есть, как будто бы игра не может быть нынче просто хорошей, то есть, это должна быть либо игра года, либо это полное говнище, и у журналистов полного говнища не осталось, они избегают этого максимально, и в то же время у игроков теперь очень сложно получить звание игры года, условно, и поэтому они все
0: списывают в говнище. А мне есть что сказать на этот счет. И на самом деле много, но я разобью на две части. И вторую часть, точнее первую, предлагаю обсудить попозже. И первая часть связана с тем, что сейчас будет хот-тейк от меня, приготовьтесь. А что, если игр на 6 баллов и ниже просто не выходит в данный момент? Подождите, ничего не говорите. А как же игры Ubisoft? <сотор> Подожди. Как же игры Ubisoft, Никита? <сотор> Подождите, ничего не говорите. Это хот-стейк, Надо его подогреть. Помариновать. <сотор> uh, <сотор> да, да... Помариновать, вот, правильно, да. А хот-стейк заключается в том, что просто он связан с другим тезисом, который я хотел обсудить, про то, что игры сложнее, чем кино, и игры сложнее, чем просто какая-то функциональная деятельность что игры а? — это культурный феномен, который корнями уходит далеко в прошлое человечество, и, собственно, это особая форма человеческого какого-то взаимодействия и развлечения. Поэтому мне кажется, что в 2023 году сделать, особенно в ААА, такую игру — которая не вытягивала бы, каким бы своим, каким-то своим аспектом оценку до условно выше 6. Но игры Ubisoft вообще на 10, если отвечать на вопрос. Короче говоря, сделать такую игру достаточно сложно, потому что разработчики тренировались хотя бы чисто... Ну, короче, каким-то аспектом игру, но вытягивать на эту оценку. будет там какой-то нарратив, будь это визуальная составляющая или, собственно, непосредственно там игровой процесс. Это первое. Но основное, что бы я сейчас хотел обсудить, это как раз те оценки, которые ставят пресса. И в моем, мнень... в моем понимании это как раз связано вот с этим. Перестали выходить настолько плохие игры, чтобы им ставить оценки ниже вот там упомянутых. 7, 6, допустим, или игр стало слишком много, чтобы обращать внимание прессе на те э, игры, которые заслуживают оценку ниже, если мы не говорим о каких-то завирусившихся и мемных играх или уже совсем отвратительных релизах, которые можно утопить за техническую составляющую. Но в целом, что я хочу сказать здесь и какой тезис я хочу донести, про то, что... А игровая пресса, я не могу называть этих людей журналистами, игровая пресса, э, вот, вот этот, вот этот игражур могу называть, Игражур до сих пор мыслит категориями оценок э, и какой-то объективной оценки, э, и по мне это пережиток прошлого, э, с которым надо распрощаться, но с которым игрожур распрощаться не может. А по-другому э, рассказывать про игры эти люди просто не умеют. Точно так же, как маркетологи не умеют продавать ничем, кроме картинки, точно так же вот эти журналисты, которые росли и учились друг у друга, они не умеют просто по-другому рассказывать про игры в форме, условно, какого-то эссе. Ну, то есть некоторые, конечно, умеют, но чаще всего мы их там видим где-нибудь на просторах Ютуба, допустим, с какими-нибудь трехчасовыми разборами что в моем понимании тоже не совсем та форма, о которой я говорю, а я говорю о какой-то более-менее лаконичной форме эссе, которая умеет игру описать, э, емко и при этом, не знаю, ну красиво что ли.
2: Ну в Твиттер зайти, там таких полно, да? <связь> Очень емко. Я там слишком я сказал. Слишком элегантно. Я согласен там... с твоим тейком о том, что нужно упразднять оценки. Давно пора. Но э, моя предперващая ну, в том, что люди не умеют ей, ими пользоваться. Ну вот, ты сам да, даже упомянул, что игра, у которой оценка ниже 7, плохая. И, ну, блин, шкала из 10 стоит отрезков. 8 это очень-очень-очень-очень хорошая игра. Ну то есть, прям. 10 это уникальная игра, невероятная. Девять э, это тоже... Ну, таких игр очень должно быть мало. То есть все, что сейчас 92-96 выходит, мне кажется, что оно вполне подойдет в категорию 8, просто ни у кого нет яиц их ставить, потому что все смотрят, и у всех смещен фокус с 5 как середины, на 7 как на середину. И э, такие оценки, ну, они находятся, по сути, в, от шка... в шкале от 5 до 10. Все, что ниже, это просто ради мемов выдают оценки. И, конечно, оно сбивается, и люди не могут их воспринимать нормально.
0: Я соглашусь, но я бы еще сказал, что просто упразднение оценок не помогает, потому что люди, которые эти рецензии пишут, они продолжают мыслить абсолютно в той же парадигме, просто в конце они не ставят оценку. То есть их какой-то подход к, э, к освещению игр не меняется нисколько. Э, там, посмотреть на каких-нибудь, по-моему, полигон, Еврогеймер были одними из первыми, кто от оценок отка- отказывался. Но... Особого смысла в этом нет. Я не знаю. Мне мне, мне просто э, оценку современных игровых журналистов, игры жура, можно было бы назвать какой-то такой сухой декомпозицией, но проблема в том, что это даже на декомпозицию не тянет. Это какое-то очень поверхностное просто обсуждение разных аспектов игры с вкраплением чего-то типа игра, которая заставляет вас почувствовать себя как Человек-паук. Ну, то есть, это с одной стороны очень сухо, а с другой стороны там, где пытаются как-то это описать, не знаю, не хватает просто полета фантазии, что ли, и получается э, текст, который есть, но в котором нет никакого смысла. Ну, как, например, игра, которая позволяет себя почувствовать Человеком-пауком, это... Но это просто набор букв, который несет ноль смысла в себе.
1: Особенно учитывая, что первая игра уже дала тебе почувствовать себя Человеком-пауком, и вопрос, с чем тогда должна удивлять вторая. Теперь двумя можешь в себя почувствовать. Чернокожим? Ладно, не будем. Так вот, я что хотел сказать, меня... Скорее, знаете, тогда, что интересует, вот мы обсудили, что да, вот сместился тема оценок и все такое. Но с другой стороны, а не кажется вам, что сейчас вообще всем... Игрокам стало в принципе... Ну, я не знаю, я не могу судить за зарубе, про зарубежных игроков. Возможно, в США это все еще релевантная история. Но там типа у нас, в СНГ, мне кажется, вообще все давно перестали руководствоваться как-то оценками прессы. это вообще отошло на второй план. То есть с момента, когда умерли игровые журналы окончательно, там загнулась последняя игромания, даже ее сайт оценки как будто бы больше ни на что не влияют. Ну, типа, люди обсуждают оценки скорее как какой-то инфоповод и хайп, но решение о том, будут ли люди играть в игру или нет, они принимают до того, как журналисты оценят игру там, или после, посмотря какие-то стримы э, по игре. Ну, то есть руков... ну, самими оценками никто не руководствуется. И поэтому в них и нет такой большой ценности еще и... То есть журналисты, э, проставляя оценки, понимают, что большинству людей, в принципе, все равно, как они оценят эту игру там, условно, эксклюзив Sony, скорее всего, очень хорошо продастся, как бы его не оценили. Ну, то есть, я не представляю себе ситуацию, при которой выходит Marvel Marvel Spider-Man 2, ей там ставят, не знаю, 3 балла, говорят, что это вообще ничем не отличается от первой части, нам не понравилось, Майлз Морали здесь лишний, сюжет копирует первую часть, все говно, и просто никто ее не покупает. Ну, это довольно такая сюрреалистичная картина, которую я в современном мире не могу себе представить. Собственно, ну, Тут и тейк, то есть насколько вообще релевантна тогда с другой стороны вообще оценка э, журналистской прессы и нужна ли она вообще. То есть я смотрю там, например, превью и даже ревью от какого-нибудь IGN порой, но просто скорее как э, какая-то такая водно развлекательная история. Просто посмотреть, что там... Что расскажут, кто, какие механики упомнят. И даже это порой тоже ну, проще посмотреть стрим. Uh-huh.
2: Не, мне кажется, руководство с оценкой никто уже не руководствуется, ты прав. Ее э, оценку используют люди для того, чтобы сраться. Они могут поднять метакритик, и, э, использовать его для своих аргументов, типа, вот мне игра нравится, критикам нравится, зашибись игра. Да, но тут тоже ведь сейчас стало
1: очень модно э, мериться. Ну, то есть, условно, э, вдруг, когда там вышел опять же Старфилд, мы помним эту ситуацию, которую Старфилд оценили там на 85 баллов, и вдруг для всех оцененная на 85 баллов игра стала плохой. То есть там, условно, когда выходил какой-нибудь, не знаю, Horizon Zero Dawn, его оценили на 86, и это была вообще потрясающая игра. Там, великолепно интересная. Показали Ubisoft, как надо делать открытый мир. Спойлер нет. Но сам факт, что ну, это считалось типа хорошей игрой. Вышел Старфилд, его оценили на 85, и это плохая оценка и плохая игра, потому что э, там за месяц до этого вышел Baldur's Gate, который получил 96. И такие все, но ну вот Baldur's Gate 96, а ваш Starfield говно, 85. Но типа, ну никто не спорит, что Starfield хуже Baldur's Gate 3, но 85 баллов это очень хорошая оценка в очень хорошей явной игры должна быть по логике. Там, и даже сейчас, после там, того, как игроки все поиграли в стиме у нее, сколько там, 72, по-моему, или 75 тоже положительных отзывов, э-э, я не знаю, сколько там на метакритике, ну, в общем, ну я к тому, что, ну, можно сказать, что оценка там ниже 90, она может быть, как сказать спорный, в том плане, что есть о чем поспорить э, по игре, но говорит, что это плохая игра, что это плохая оценка, типа, эту игру даже не, не стоит играть, ну, для меня это довольно странно. Вот даже скор на от игроков, 7 и 0, ну, типа, даже 7, это в принципе все еще довольно высокая 7, оценка для игры.
2: Хороший, хорошая игра, просто хорошая игра. Ну, видишь, это... Оно сводится к тому, что ну, люди не умеют пользоваться оценками, и, и все. И поэтому становится 85 почему-то очень плохим. Но, опять же, если вот они э, пишут, э, ну, э, пишут тест и пишут его на э, 85 из 100, они, наверное, будут собой очень довольны.
1: А вот тут я бы, кстати, хотел вернуться к субъективности, о о чем говорил Никита, э, потому что... По поводу Старфилда просто ты сказал. Я вспомнил, что там был еще один момент, очень важный. Были издания, которые оценили Старфилд на 9 баллов из 10. Там среди них был канал, он называется Fextra Life, по-моему, YouTube-канал. У них сейчас довольно часто выходят обзоры ранние, всяких новинок. И у них оценка Старфилда была как раз 9 из 10. И еще был есть такой канал, э, я не вспомню сейчас с ходу названия, они тоже специализируются, канал на всяких играх типа Monster Hunter World. Я начал его смотреть, когда э, играл много в Monster Hunter World, и они специализируются на таких играх, условно таких вот в открытых мирах, с там коллекционированием, лутом, вот этим вот всем построением геймплея. И у них тоже была какая-то очень высокая оценка Старфилда. И я подумал о том, нет ли здесь ситуации, когда очень сильно влияет субъективность. То есть, например, когда пресса оценивает игры, у меня есть странное ощущение, что, ну, вот, большие игровые журналисты, в кавычках журналисты, предположим, но большие игровые журналисты, они как будто бы очень лояльно относятся к играм, которые делают упор на постановку. То есть, там, единственное, что отличало Starfield э, от больших крупных игр выходивших там в этом году там от того же киберпанка который часто ставили ему в пример это как раз то что все было очень непостановочно то есть идеологии максимально топорные и нет той постановки которая была в киберпанке там, э, все вот эти ну то есть постановки в принципе нету и у меня вот складывается впечатление, что вот такой момент для журналистов как будто является критическим. Они такие, так, у нас, нас не удивляют киношностью, то есть э, не показывают кинцо в кадре, поэтому сразу минус, там, балл 2. А люди, которые все-таки играют именно там в лутерные игры, и для них это вот их сфера. Да? То есть я больше буду доверять тому каналу, который я начал смотреть, когда играл в Monster Hunter World, потому что плюс-минус они соответствуют моим игровым вкусам. И если они высоко оценивают Starfield, то, наверное, мне тоже понравится. А вот что оценивают, например, журналисты IGN, я не могу сказать. Ну, этот чувак... Который оценивал Старфилд, это просто человек, который оценивает все крупные релизы. То есть я не знаю, что он больше любит, что меньше. Нравятся ли ему игры с открытым миром, или линейные там приключения без лишней свободы. То есть я не могу оценить его уровень субъективности в данном вопросе. Так же, как и в принципе, уровень субъективности каждого отдельного игрока, когда речь заходит про пользовательские
2: оценки. Ну да, ну вот ты как раз спрашивал, чем руководствуются игроки во время покупки. Мне кажется, что как раз э- как и ты. Они находят э, контент-мейкеров, которые подходят им, стримеров, ютуберов, с которыми они. Ну, которых они понимают, о которых они что-то знают и чьи мнения могут проецировать на свои, например. Я так не делаю, но мне кажется, ну, я знаю людей, которые этим занимаются. У
0: меня накопилось хот стейков, дайте мне спокойствие. Мы тебя не держим, Никита. Ну, Подожди, ты сказал, что будешь. Подожди, ты сказал, что будешь молчать. Ну, а хватит, он уже заросил в Это уже все границы переходят. А, ну, давай. Первое, первое значит, оценка, оценка. Оценка – это инструмент маркетинга. Но, как вы правильно заметили, это инструмент маркетинга по состоянию на 2023 год не для э, игр, не для игровых изданий. Это инструмент не для игровых издательств, но как раз для игровых изданий. То есть для тех самых площадок сайтов, где проходят дискуссии и которые этими самыми оценками, собственно, привлекают трафик к себе на сайт. Метакритик, я думаю, по тому же самому принципу и работает. И всякие ситуации, когда там метакритик какие-то оценки удаляет, какие-то блокирует, чтобы кем-то играм ставили нули или единицы и еще что-то, все только работает на руку тому, чтобы побольше трафика пришло. И метакритику это было только на руку. Первое, что я думаю. Второе, про что я хотел сказать. Мне, если честно, вот не отталкиваясь даже от субъективности того, насколько мне понятен человек, рецензирующий игру, насколько у нас с ним схожие взгляды, мне, если честно, оценки вообще мало чего об играх говорят. Если честно. И я даже как подведение какой-то черты Не то, чтобы сильно понимаю этот формат, ну, то есть, э, если до этого был какой-то обзор, текст и прочее, мне и так из него все, скорее всего, понятно, и оценка в конце как будто ни о чем не говорит. Нет ли у вас такого же с этим?
1: Я чаще всего не досматриваю вообще до момента оценки, я смотрю, и когда начинаются выводы, я такой, ну, я, в принципе, понял все, что хотел узнать про игру. Я так принимал решение о покупке Lords of the Fallen, я помню, недавнего. Я тоже посмотрел какой-то обзор, мне там сказали, вот это есть в игре, вот это, вот так работает, вот так. Я такой, ну в общем, вывод, а я такой, так, все понятно. Я, в принципе, свое мнение составил, до свидания.
0: Ну вот, кстати, я еще хотел сказать про то, что вы сказали, что оценки сейчас не важны игрокам. Я думаю, что они могут быть до сих пор важны игрокам, которым они, возможно, были важны раньше. Просто сейчас понятие игрока гораздо шире и условные, я не знаю, как правильно назвать людей, которые, короче говоря, не прям упоротые геймеры, которые прям сильно в этом шарят, а для которых это просто одно из занятий. Мне кажется, просто во времена журналов таких людей было не особо много. Поэтому сложно сказать, важны ли им были тогда оценки или нет. А на данный момент им оценки не важны 100%, если только это не какой-то, опять же, инфоповод, через который они узнают об игре. Типа там Baldur's Gate заработала 150 оценок выше 9 из 10. Это там захваленная игра. Они видят, могут заинтересоваться по такому принципу, но вряд ли им там важна какое-нибудь среднее арифметическое Редко они пойдут ее смотреть. И чаще всего, как, например, у меня есть знакомые друзья, которые играют достаточно редко и мало, ну, у них в последнее время, например, источником чаще всего являются видосы или стримы, на которых они видят игру, им что-то нравится, они приходят прям даже делятся, о, какая прикольная игра. Что ты там про нее знаешь, что ты про нее расскажешь. Приходят ко мне как человеку, который как будто бы больше погружен в индустрию и типа спрашивают у меня. То есть они не идут читать рецензии никакие. Это, это в принципе, не их контент. Уважаемый человек, да.
1: Ты... то локальные метакритик.
0: Ну, типа того. Ну, то есть мне кажется, что сарафан для таких игроков гораздо важнее, чем какие-то рецензии. Ну, и рецензии — это просто как будто бы на большинстве сайтов какой-то шитпост Который нужен только для старта обсуждения, собственно. Что, возможно, кстати, ДТФ доказала своим примером, где всех рецензиентов просто выгнали, но народ сраться не перестает. Достаточно просто новости о том, что Фил Спенсер улыбнулся или сегодня в хорошем настроении, или что-нибудь такое.
1: У меня, собственно, вот в связи с этим вопрос такой появился а... Вообще вы когда-нибудь принимали решение о покупке игры там раньше, например, или там недавно, э, исходя из оценок, первый вопрос будет состоять, исходя из оценок игровых журналистов, то есть, Не знаю, там в детстве вы почитали журнал, какую-то игроманию, там поставили игры 10 из 10, и вы такие, ну эту игру точно надо поиграть, или там в современном э, мире там вы посмотрели какой-нибудь обзор. Э, IGN, Полигон или еще кого-нибудь и такие типа, надо играть в эту игру, потому что ей поставили там 9 из 10 и вторая часть вопроса, когда-нибудь вы ориентировались ну как часто даже, я так сказал, наверное, когда-нибудь каждый, как часто вы ориентировались на отзывы игроков как часто вы смотрите на обзоры в стиме читаете ли их, чтобы понять, ну смотрите только на общую оценку или читаете их, чтобы понять, что это не ревью бомбинг там, например, если это низкая оценка вот как у вас с этим обстоит вообще? Как часто вы руководствуетесь оценками при покупке
0: игры? Ой, да. Я есть Ага, нет, драка. Выходим за гаражи. Давай. А? А? <laughs> ну, ладно, ладно. Да нет. Следующий да выпуск я просто...
1: подкаста. Я буду один, уважаемый слушатель. Эти двое друг друга убьют.
0: Я не ну, знаю, какие в Турции гаражи, выглядят ли они так же. Как вот у нас. именно.
2: Я знаю, я знаю, как пользоваться гаражами здесь. Они в горе, там я камень просто поставлю. Так вот, оценки никогда оценками не пользовался. У меня не прилипло ни одно. Я читал в детстве очень много игромании. Но мне больше всего нравились диски. Я туда забирал моды для истории для второго Never Это вот прям самое большое воспоминание. А Steam я читаю регулярно. Если меня интересует какая-то игра, я загляну, я посмотрю, как там у игры происходит, отличается ли недавнее ревью от всех, подумаю, потом покручу вниз, почитаю пару обзорчиков, выцеплю пару негативных, пару позитивных, и да, это помогает мне сформировать какое-то мнение. Там еще появляются уже обзоры от ваших друзей, которые, ну, на самом деле, вот та- такая же система, как со стримерами, которые, знаешь, ты примерно представляешь вкус человека и видишь, как он это оценил. Хм. Интересно. Я задумаюсь об этом. Так что в мой мыслительный процесс это входит на регулярные основы. А,
0: теперь я возьму слово, с вашего позволения.
2: Так сказать. Хоть четыре
0: слова. Спасибо. Ну, в общем-то, мой лимит слов исчерпан. Спасибо да. за внимание. Да. А, оценки. Если говорить про оценки, то я точно могу сказать, что я не смотрел на оценки в детстве. В детстве меня гораздо больше интересовала концепция игры и то, как ее описывали в журнале. Этим можно было обжечь, конечно, очень часто, потому что описание могло быть красивее и интереснее, чем сама игра. Но в целом я бы сказал, что по большей части... Это же сохранилось и до сегодняшнего дня. То есть мне гораздо интереснее какая-то, какая-то писательная часть касательной игры, какая-то ее концепция, чем ее оценка. Хотя примеры, конечно, когда э, оценки могут повлиять на заинтересованность, к игре они есть, это касается, скорее всего, каких-то общепризнанных хитов, типа как э, Mass Effect или Baldur's Gate 3, которые сами по себе. Я бы не сказал, что меня привлекали, но типа безоговорочная любовь всех к этим играм заставляет хотя бы посмотреть в их сторону и, возможно, там когда-то поиграть в них, как случилось, и с собственной историей с другой игрой. Вот. А если говорить об отзывах в Steam, то я бы сказал, что отзывы в Steam, наверное, меня интересуют в том случае, когда я об игре знаю, узнаю из самого Steam. И это происходит достаточно часто, когда ты видишь какой-то проект, который мало кто освещал в принципе, что в Рунете, что в интернете в целом. И получается ситуация, что в Стиме об этом проекте больше всего информации, в отзывах ты можешь больше всего информации узнать. Я редко, конечно, читаю какие-то прям отзывы и вникаю в них, но бывает такое. Но опять же, чаще всего... Игру я в любом случае выбираю, наверное, по какому-то своему настроению и просто по желанию там, окунуться в какой-то сеттинг, там, взять на себя какую-то роль или что-то такое. Ну, условно, мне там очень хотелось поиграть в какую-то игру в Тропиках. Подвернулся Far Cry 6, который еще удачно вышел в Steam в это время. Я подключился по такому сеттингу, вот, такая условная куба или что-то такое. Все, сел, залип уже на 70 плюс часов.
1: Осуждаем, осуждаем,
0: конечно. Погоди, ты (паспалит) в Far начал за джунгли играть? Ну, типа того, мне просто очень не хватало вот этого теплого джунгливого сеттинга, да. Современной реализации какой-то. Понятно, что там есть старые части, но к ним не очень хотелось возвращаться. Хотелось именно красивую картинку плюс сеттинг, условно. Okay. Ну, Far, Cry, Far Cry не разочаровал, как игра, иначе я бы бросил его гораздо раньше. Но он хорошо под подкастики заходит, кстати в чем его маленькая хитрость. Это Евротрак-симулятор от мира в короче.
1: подкастики? В смысле, вот сейчас, когда ты пишешь подкасты заодно играешь да, в Под не наши
0: подкастики.
1: Под не наши. Ну,
0: а вот, например, пример игры. Дайте я договорю последнюю про нее, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Есть такая игра Terra Invicta, называется она в Стиме. Игра про то, как Землю захватили инопланетяне, и ты берешь... Это стратегию. Ты берешь на себя роль одной из сторон, одной из фракций человечества, которые на Земле остались. Кто-то за инопланетян хочет им всячески пособничать, кто-то хочет им противостоять. И при том, что оценки у игры, особенно последние, по-моему, смешанные, не очень высокие, меня просто заинтересовала сама концепция. Я как будто бы, если на такое натыкался, то это было давно, я не помню. И, короче, было бы просто любопытно попробовать как будто X-COM только в плоскости 4X-стратегии. Вот. И оценки, по сути, не роляют, потому что просто интересна сама идея, а аналогов ты и нет.
1: А еще мне кажется очень забавным, насколько далеки все-таки мы с большими играми от мобилок, потому что в мобильных играх, насколько я знаю, оценки очень роляющий фактор, вплоть до того, что некоторые э, игры, я знаю, закупают в Apple... Господи, как это называется магазин яблок, я забыл, App Store, в App Store и Google Play закупают даже прямо положительные оценки, чтобы боты пришли и понаписали, и понаставили. Вот, и это прямо, ну, то есть, там борются прямо за четверки-пятерки, как будто это очень важно для игры, если она средненькая. Понятно, там Genshin Impact, наверное, все равно. Хотя тоже, я помню, когда А-а-а. начался ревью-бомбинг Геншина по какой-то причине, начали падать оценки, и там все очень всполошились. Ну, то есть, возможно, это как-то связано с алгоритмами э, самих сторов. Ну, то есть, условно, в, в большом большой игровой индустрии, скорее всего, если ты заинтересован игрой, ты все равно ее найдешь. Тебе не надо будет заходить в Steam, и если ее типа нет на главной ты такой, ну и не буду, значит, в нее играть, раз ее нет на главной стима. Ну, как-нибудь там сами обойдутся. Вот. Наверное, все-таки поэтому здесь оценки не так важны именно с точки зрения продвижения продукта. Вот. Что касается... Я хотел тоже что-то сказать про оценки. Да, я тоже, честно говоря, никогда... Ну, не могу вспомнить вот так сходу, чтобы я когда-то руководствовался оценками. Наверное, давно в юности, когда я читал журнал «ПК Геймер» активно, меня как будто бы... Я сейчас очень смутно помню, но как будто меня тогда интересовали оценки. Если там пока геймер ставил чему-то 90 плюс баллов, я думал, о, эта игра. Даже если я вообще типа, до этого ей не интересовался, я смотрел на эту оценку и думал, о, надо обратить более пристальное внимание. Но вот как Никита сказал, как будто бы оценки скорее влияют особенно сейчас, на то, будешь ли ты вообще обращать внимание. То есть есть игры, которые тебя не очень интересуют, потом они выходят, там у них там оценка 90+. плюс, Ты думаешь, так, но есть такая высокая, может быть, мне стоит зайти посмотреть, что это такое. Может быть, я ну, недооценил этот проект, и надо глянуть повнимательнее. Вот, наверное, с такой позиции действительно это работает. А что касается пользовательских оценок, тут я, конечно... дали, простите. Я запикаю мне несложно, вот. Потому что Ну, такой уровень бреда, как вот, например, сегодня Никита скидывал в наш чатик парня, который дефал Elden Ring, просто потрясающе объясняя, почему это отличная игра, а все остальные просто ее не поняли, и при этом не приводя никаких аргументов в пользу своего мнения, ну, вот такие люди могут оставить игре оценку, и я не готов ориентироваться на их мнение, простите, но они отбиты. Вот. Более того, я там наблюдаю очень забавную картину, когда явно, в случае с оценками, люди явно предвзяты. Я тут недавно э, начал проходить Horizon Zero Dawn, наконец-то, э, спустя там кучу времени, как он вышел на ПК. Причем я купил его на релизе, но у меня почему-то не было никакого желания его запускать и как-то пробовать. Вот тут я наконец-то дошел до этого. Я играю, ну то есть я не могу сказать, что это плохая игра, там терпыра но... Я играю в него и думаю: блин, ну, типа, это как будто урезанная версия какого-нибудь Assassin's Creed Odyssey. И, ну, то есть, и по графике, в принципе, туда, в ту степь, и там по уровню проработки, и там даже по уровню, ну, по механикам. То есть, ну, мне вообще не было сложно влиться в Horizon, потому что я как будто бы играю условно там в какой-то аналог третьего ведьмака или вот последних ассасинов, которые до миража были. Но при этом я захожу на тот же Метакритик и смотрю, что у Horizon Zero Dawn во времена выхода на PlayStation 4 оценка от критиков была типа 87, а у какой нибудь Odyssey, которая вышла через год, оценка 81. Ну, это настолько субъективная явная история, потому что ну, объективно это ну, плюс-минус две одинаковые игры. Единственное, что тебе может нравиться в одной и не нравится в другой, это сеттинг,
0: скорее всего. Но объективно... Все-таки у Ubisoft гораздо круче Open World. Извините за мою короткую вставку, но объективно. Ну, объективно. Я, я с тобой
1: согласен, потому что я пока тоже не оценил Horizon открытый мир. Ну, я имею в виду, вот если мы отринем всю субъективность, вот давайте прямо отринем всю субъективность. Но вот объективно, Horizon, вот чисто игромеханически, это один в один Assassin's Creed Одиссея. Урезанное, потому что там в Ассасе Скрыт Одиссеи э, есть большие города с проработанными NPC, которых нету э, в Horizon. Пока, либо я не дошел еще до них, возможно. Вот. Плюс э, открытый мир, насколько я понимаю, поменьше, чем в Одиссе. Там в Одиссе есть мореплавание, э, и чуть больше механик в плане там. Зачистки аванпостов различных, э, вот стелса более ну, разнообразный. Ну, то есть игры механически, будем говорить так, обобщая, это одинаковые игры. И я не вижу никаких объективных причин сейчас вот я захожу на страшную территорию, субъективно сейчас заявляю, что не вижу объективных причин, ставить разные оценки этим играм. Вот просто никаких. То есть, если игрок, игроки, наверное, могут себе позволить, вот опять же, у Odyssey, там пользовательский рейтинг там 5.5 почему-то на PS4 был. Ну или сейчас, если не знаю, может быть, стартовый был выше. Вот. А у Horizon при этом 8.5. Ну, то есть я, например, не понимаю, откуда такая разница у игроков, но, предположим, они могут быть субъективны. Но пресса должна оценить эти игры максимально одинаково. Потому что, ну, они, типа, я даже больше того, я, наверное, тут соглашусь с Никитой, чисто игромеханически, механически Десею можно оценить чуть выше. А, а субъективно там, не знаю, сайт квестов в DCA были интереснее, на мой взгляд, чем в Horizon, потому что Horizon у меня прямо скомина. Какая-то, когда я пытаюсь какие-то дополнительные квесты проходить, какие-то вот эти вот ребята с непроницаемыми стеклянными лицами э, зачитывают свои реплики фразы просто в пустоту. И я такой, а, господи, за что? И там что-то кринжовое всегда происходит в этих дополнительных заданиях. Вот, собственно, я... Сейчас веду к тому, что меня вот интересует. Насколько вообще может быть оценка игры объективной? Вот как вам кажется?
2: Да нет. Ну вот, не знаю, как искусство оценивают. Субъективно все это. Кому-то нравится, кому-то нет. Кому-то нравятся отдельные аспекты игры, кому-то нет. Ну то есть нельзя вывести большую форму, которая скажет, вот эта игра прям идеал. Каждый должен ее любить. Кто не будет, того... Мы
1: сегодня видели молодого человека, который так говорил про Elden Ring. Подожди.
2: Ну, вот. А потом еще сказали, что он юбил. Это да. Так что я думаю, что одно из другого следует. Ну, нет объективной оценки. Есть какая-то субъективная оценка. И мне кажется, как раз когда оценка приходит от того, кого ты понимаешь, как он мыслит, она оцен... принимается гораздо легче типа Вот это твоя оценка Когда она приходит от безликого Какого-то корпоративного устройства То И она пытается Тебе насадиться как как раз Корпоративное аффицизм. устройство
1: Это ты в смысле думаешь, что журналистские рецензии На игры сейчас пишут э, Нейросети Чат же их пишет <с Я не сомневаюсь в этом I feel like Spider-Man ну,
2: это, это крещенье просто добивалось от H.
1: Horizon Forbidden West ощущается как Mass Effect 2, просто подгребенку всех, <laughs> я помню эту ситуацию. Это было очень ну, смешно. Просто
2: а, баг чат GPT, вот и все.
1: Вот, кстати, даже по поводу субъективности. Вот Даже сейчас, буквально незадолго, так как мы начали записывать подкаст, вышли превьюшки аватар фронтирсов Пандора от Ubisoft. И я читаю, как журналисты такие «Нет маркеров заданий на карте, мы запутались». Маркеры ring. Вспоминаю, как пару лет назад Пару лет назад эти же журналисты писали, на карте нет маркеров заданий, и это дарит незабываемое чувство приключения. И ты такой, почему там так, а тут типа, где логика, ребят? Ну, это
2: могли быть разные, правильно?
1: Или вы за два года, за два года, типа, у вас деменция развилась, и теперь вам отсутствие маркеров не дарит чувство приключения.
2: Ну, то есть, если бы один и тот же человек это написал, ну, тогда совсем тупу дали. А так я не знаю этих авторов. Я как бы один написал какую-то херню. Может быть, потом он перестал писать про игры вовсе. Ну, я не уверен, что там большая типучка точнее, я уверен, что там большая тепучка кадров. Приходит пар- пару интернов, пишут э- пару месяцев про игры, уходят. И все. Мне кажется, что консистентности от них ждать нет смысла. Но тут еще может
0: быть ситуация, что одна игра задизайнена под исследование мира без маркеров, а другая игра не задизайнена, но просто <laughs> проблема в том, что мы говорим о Elden Ring, который абсолютно на 100% не задизайнен под исследование мира без маркеров. Ну, не за задизайнен, я имею в виду, что там нет никаких других ориентиров, там нет маркеров, и нет никаких других ориентиров, которые как- как-то бы тебе помогали. То есть это просто э, игра, в которой нет маркеров. И никаких других инструментов обн- обнаружения э, квестов в ней тоже нет. То есть э, это как будто... Там даже нет описания, как было в старых РПГ. Типа «дойди туда, а потом оттуда туда». То есть ну, просто отсутствие системы — это не... Как это сказать? Это не какой-то дизайнерский ход. То есть, ну, что, а, отзываться об этом как о том, что отсутствие маркера дало мне какой-то опыт, ну, э, это не тот случай. Просто ну
2: видишь, что натягивается сова э, глобус. У тебя есть какое-то общее впечатление об игре. Тебе она нравится. Или тебе она не нравится. Ну, обычно так и происходит. Либо тебе настолько на нее насрочно, что ты про нее статью даже не будешь писать. Mm-hmm. Потом ты такой, блин, а меня называют журналистом. Надо что-то делать. Ага. В этой игре есть такой аспект. Как бы мне его подтянуть так, чтобы... Вот мне игра нравится, надо его подтянуть в позитив. Но также берется такой же аспект, если игра не нравится, он тянется в негатив. И все. И как бы... Это стандартная журналистская практика. Когда у тебя есть четкое повествование о том, что игра плохая вот по таким-таким-таким пунктам. Из того, что погружение в игры минимальное у журналистов, ну, из того, что я читал, из того, что видел, то они как бы вот какие элементы увидели, те вот бросили в стопку, надо написать о плохом. Или надо написать о хорошем. И интерпретировать множество аспектов игры, как позитивно, так и негативно, потому что это все субъективщина. Да, я согласен. Я в связи с этим, кстати,
0: хотел сказать, что объективная оценка игр, она не, не только невозможна, но она и не нужна в принципе, по-моему. Согласен. Как я уже, как я уже говорил раньше, типа... А... мне не нужна вообще оценка игр, если честно. <связывается> Чуваки, которые пишут рецензии, мне, <связывается> если честно, как бы это сказать помягче... Абсолютно безразлично, как вы оцениваете игры. Э, надеюсь, это никого из вас не расстроит, но я думаю большинству людей так. И независимо от того, присутствуют цифры или нет, э, типа просто расскажите об игре что-то интересное. Как будто у меня скорее такой запрос. Расскажите интересно о своих личных переживаниях. Но это не должно быть э, я, «Я почувствовал себя спайдерменом». Это фразы, которая, как я говорил, ничего не значат.
2: Погоди, вот если я тебе скажу, я поиграл недавно в Warhammer тысяч Mechanicus, и мне он очень понравился. Я почувствовал себя настоящим космодесантником.
0: Я еще вот не смотри, космодесант... мне, мне важно, что это твое мнение, что ты мне рассказала свое мнение. Но я, скорее всего, никак не примерю это мнение на себя. Вот в чем дело. Потому что, независимо от того, насколько мое и твое мнение сходятся, мне вот может ударить в голову, и я полюблю игру, которую ты ненавидишь, при том, что мы с тобой любим и ненавидим одинаковые игры, допустим. Поэтому если судить глобально, то мне интересно твое мнение, именно, я бы сказал, в контексте, может, дискуссии э, или, или просто того, чтобы узнать о твоих впечатлениях, но не для того, чтобы э, принять, наверное, какое-то решение. Хотя одним из факторов это, одним из факторов это определенно является, твое мнение в моем фокусе внимания на игры. Но одно дело ты, с которым я общаюсь, с которым у нас есть общие интересы, другое дело просто чуваки в интернете, с которыми у меня ничего общего как бы и нет. И еще об об одной штуке хотел сказать. Вот то, что я затронул, то, что твое мнение, оно позволит, скажем так, добавить игре баллов копилочку, обратить фокус внимания... А это вопрос вот сколько просто игр стало вокруг нас. Ну, то есть, я не знаю. Мне кажется, что к оценкам мы сейчас не так часто прибегаем, просто потому, что игр настолько много, что вот э, до этого критерия выбора э, игры, как до такого критерия выбора игры, как оценка, дело просто не доходит. Ну, то есть, тебе бы просто... В принципе, определиться, что выбрать из всего того массива безумного количества игр, в которые ты хочешь поиграть. А какая там оценка, еще задумываться об этом, ну, как будто бы... Наверное, есть люди, которые так делают, но мне кажется, они очень несчастливы.
1: Мне, кстати, по поводу, как Никита сейчас говорил, про что-то в голову ударило. Мне, вообще-то, это напомнило ситуацию, которая сейчас у меня с шутером The Finals, в который все играют в бету, и ну реально, типа, я среди там своих знакомых большинства вижу мнение, что типа, ну классно, хороший арена-шутер, всем нравится, все радуются, что он выходит, а я просто не могу, меня прямо ну типа, у меня это вызывает какое-то непонимание, прямо потому что он мне кажется максимально кривым. Я тут, э, меня тут позвали э, еще попробовать поиграть в него. Я захожу и узнаю, что оказывается к типу телосложения персонажа привязан класс. И я такой, господи, это кто такой кривой геймдизайнер? Блять, у кого руки из жопы растут. Вы кому дали вообще делать игру? А всем нравится. И темп онлайн в стиме очень высокий. И вот это все. И я такой, блин.
0: А вот я хотел поиграть в механикус, а теперь Антон говорит, что игра хорошая, и я обязательно поиграю,
1: ну, славно вот я что хотел вкинуть еще. А как вы, вот мы все говорим про оценки про, оценки, про игроков, и как игроки руководствуются. Но у меня вот есть такой момент. Мне кажется, почему-то до сих пор издательством очень важны оценки. И вообще, вы насколько вообще верите в историю с методичками, тем, что денег заносят игровым изданиям, журналистам? То есть, например, там, что Horizon Forbidden West оценивали по методичке, поэтому все написали про ощущение как Mass Effect 2. И что там сейчас Паука тоже. Многие оценивают по сути, ну, За денежку, потому что, ну, объективно у игры есть нюансики, которые никто не упоминает, их заминают э, под фразой «почувствуешь себя Человеком-пауком». Вот вы как считаете, во-первых, важны ли до сих пор издателям оценки, а во-вторых, насколько вы верите в то, что издатели прямо проплачивают их?
2: Я думаю, что перед инвесторами отчитаться точно даже неплохо. У тебя вот мы получили столько денег, у нас вот такие ревью, акции идут вверх. Все счастливы. И, э, мне кажется, оценки помогают поддерживать вот этот э, имидж успешного успеха. Так что я думаю, что они на них э, оглядываются, как минимум. Насчет э, чемоданов? Не знаю. Мне кажется, что могут. они Мне кажется, просто журналисты так пишут, что один увидел, другой подхватил. А сами издательства, ну, только, наверное, в крайнем случае могут э, по старым связям, типа, давайте вот вы полегче по нашей игре пройдетесь, на, 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 на что-то вот э, скроете глаза, но я думаю, что прям покупная рецензия уже давно не в моде. Типа, вот, мы дай, дадим вам чемодан, вы дадите 92 балла и напишите какой-нибудь воды. Такого, я думаю, уже давно нет. Быстренько
1: вклинюсь. Я еще подумал о том, что... А... Никита тут упоминал тот момент. <как> Наверное, еще издатели очень держат везде, то есть им можно просто издателям издание очень держит везде э, то, что они получают от компаний игровых копий раньше. Это же ведь по факту их трафик, то есть, чем раньше ты сделаешь там ревью-превью, рецензию, вот это все, съездишь на какое-нибудь мероприятие, где тебе покажут там первые три часа, и ты сможешь об этом написать, тем выше у тебя будет э, просмотров и посещаемости и трафика. И они, наверное... Условно, это как самоцензура. Вот я вдруг подумал, возможно, это не чемоданы. Это как самоцензура. То есть ты понимаешь, да, что если ты сейчас, да, сейчас обосрёшь игру Sony, в следующий раз они тебе свою игру раньше не дадут. И ты потеряешь в хайповости.
2: Угу. Я, кстати, еще думаю, что может быть э, система, что знаете, как интервью дают э, какие-нибудь известные личности и потом э, возвращают э, написанное интервью пиар-менеджеру чтобы можно было подредачить. Я думаю, это такое же тоже может быть, что они типа, оп, мы написали про вашу игру, посмотрите, что вам все нравится, мы выпускаем. И как раз на, на, на добром слове все, все дружат, все получают хайк, все получают денежки и радуются. И такие симбиотичные получаются отношения. Я согласен с вами обоими
0: с тем, что вы озвучили. Мне кажется, что оценки с одной стороны такая... Метрика для тех, кто ничего пони- не понимает в метриках. Красивая картинка, которую можно показать тем же инве- инвесторам, акционерам, еще кому-то, возможно, директорам компании, которые не слишком во все это вникают и понимают, как это работает. Возможно, с другой стороны, мы чего-то до конца не знаем, и есть действительно какая-то корреляция между оценками, и, допустим, там, acquisition игроков, и вдруг это, правда, до сих пор работает, пусть там не очень сильно, но, наверное, ты не хочешь терять никакую часть игроков, а хочешь привлекать их больше в любом случае. И то, что касается второй части вопроса, мне почему-то кажется, что напрямую уже никто никого не покупает. И, возможно, никогда и не покупал. Не знаю. Хотя некоторые журналисты рассказывают, что прям российские журналисты говорят про то, что прям при них было, что покупали, меняли оценки, меняли текст. Мне кажется, что, как Антон и сказал, это давно уже просто симбиотические какие-то отношения. Возможно, где-то какая-то самоцензура. И 100% это нежелание терять трафик и получить возможность сделать материал об игре как можно раньше, потому что тогда к тебе придет больше аудитории. Возможно, здесь еще завязаны, если это касается там западных журналистов, журналистов в США, какие-то личные связи, где разработчики знакомы лично с какими-то журналистами, и те освещают их целенаправленно или просто бессознательно выделяя им там, не знаю, больше, уделяя им больше внимания, хваляя их сильнее, чем они заслуживают. Мне кажется, какая-то такая совокупность факторов, но если игровые издательства реально до сих пор платят игровым изданиям за то, чтобы о них писали положительные отзывы, то я разочарован, если честно. Мне кажется, это самое бестолковое вложение, ну, типа, Заплатите блогерам тогда, что ли, каким-то. Хотя вот, кстати, платят же блогерам и таки да, да, разные да. движухи. И есть условия, кстати, у блогеров, что они не могут там плохо отзываться об игре. При этом могут проходить какие-то ивенты. Вот в русскоязычном пространстве их достаточно много. Когда там собираются вокруг какой-то игры чуваки и прям играют, играют, играют. И там единственное требование — не говорить сильно плохо о той игре, в которую ты играешь. Кому-то до сих пор заказывают просто прохождение на релизе игр. Ну, то есть в каком-то таком формате. И я бы сказал, что блогеры в этом смысле гораздо более... Есть поводки, которых гораздо легче купить вот в таком формате, потому что у них нет мук совести, как у журналистов, за то, что там они оценили... Игру честно или нечестно повлияло ли что-то на их оценку. Большинство блогеров, стримеров как будто относятся к этому проще. И там открыто говорят даже своей аудитории про то, что это там рекламное мероприятие, это покупной стрим. И не сказать, что аудитория сильно на это агрится.
1: Ну, действительно, игра очень субъективная вещь. И оценить ее вот так объективно, циферкой, наверное, никогда ни у кого не получится. Хорошо, что у нас сейчас появилось такое явление, как стримы, хотя мы проговорили о том, что они тоже могут быть проплачены, но тут нюанс в том, что ты все равно понимаешь, как игра игра механически работает, даже если человеку заплатили денег, чтобы он в нее поиграл, если она плохая, то, скорее всего, это никак не поможет. Вот. Я вспомнил, что я еще хотел поговорить про такую вещь, как демоверсия, я вдруг вспомнил, что когда-то это было неотъемлемой частью индустрии, ну то есть э, у каждой игры была демоверсия, почему сейчас это перестало быть стандартом индустрии, как будто бы разработчики теперь боятся показывать свою игру, с другой стороны того же Ubisoft стоит этим должное, у каждой игры, даже если она супер одиночная или там слегка коопная, всегда была открытая и закрытая бета, где ты мог попробовать игру и составить свое мнение, как, чего и куда. И она никогда не была привязана, да, это к вопросу о Call of Duty, она никогда не была привязана к
0: предзаказам игры. А Я, я бы сказал, что дем, демоверсии просто слишком дорогое развлечение. И одновременно с этим слишком ненужное в мире, где есть стримы, записи, видео на ютубе и тому подобное, как будто они остались во времена, когда у нас были журналы и диски к ним прилагающиеся. Конечно, их зачастую не хватает, но я замечаю, что все больше разработчиков разных стали проводить вот эти разные бедки или давать какие-нибудь триалы, проводить бесплатные выходные. Я надеюсь, что вот эта практика войдет в обиход, потому что это все-таки клево, иметь возможность пощупать игру перед тем, как ее покупать. Кстати,
1: бесплатные выходные – это тоже тема, особенно когда это сделано так, что ты не теряешь прогресс в игре, то есть ты покупаешь и продолжаешь с того места, где ты на бесплатных выходных закончил. Ну да, что-то вот такого гибридного, наверное, сейчас будет очень актуально. Вот. Я еще подумал о том, что я не знаю, как относиться к тому, что занижают оценки э, играм с... Ну, хорошим, очень хорошим играм с плохим техническим состоянием. Насколько это релевантно и стоит ли того? И не надо ли оценивать эти две, два, эти две ипостаси в разных ключах? Не надо
0: оценивать игры вообще. Вот мой главный вывод. Просто говорите о да, надо. А и не надо в них играть, если они технически плохо работают, не мучайте себя. Вот я mm-hmm. что думаю. Когда я узнаю, что в City Skylines на, там, на высоких настройках в городе от 40, по-моему, или от 30 тысяч человек у тебя начинаются просадки до 15 фпс, я понимаю, что какая бы оценка у игры не была, я, наверное, подожду лучшего случая, чтобы получить первое впечатление об этой игре.
1: Собственно, да. Вывод в том, что сейчас несложно... Ну, то есть оценки сейчас, скорее всего, не нужны, потому что довольно просто принять решение о покупке игры. Э-э- система предзаказов, мне кажется, тоже... Хоть она и осталась, и это все работает до сих пор, но по факту нет никаких объективных причин предзаказывать игры, потому что физические копии кан- скоро канут в небытие, и мы все будем просто играть в цифровые релизы, которые, ну, очевидно, не могут закончиться в количестве штук в каком-нибудь стиме, поэтому нет смысла бежать вперед паровоза, и покупать игру до того, как она вышла, и ты смог наверное, по ней что-то посмотреть, или даже, вот, как Никита сказал, поиграть на бесплатных выходных. Поэтому всем миру, дружба, жвачка. Мы всех вас любим. Оценивайте игры только самостоятельно. Составляйте свое мнение и не верьте тем, кто говорит, что Старфилд плохая игра.
0: Да, исключите мое мнение. Мое мнение единственно правильное. Не забывайте, пожалуйста.
2: Аминь.
1: Любим, целуем, обнимаем. До новых встреч. (смех)
2: Пока-пока. Пока-пока.